0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moi, kiva kun tulit kuuntelemaan mun podcastia jossa mä kerron kaikista niistä hevosista, joita mä oon elämäni aikana tavannut, ja joilta mä oon oppinut jotain arvokasta hevosista, itsestäni, tai joskus elämästä ylipäätään. Tämän jaksossa mä haluan kertoa ponista nimeltä Prince. Tai itse asiassa, koska me tavattiin ranskankielisessä Sveitsissä, siellä sanottiin Prince. Mutta kun mä tätä ponia mietin päässäni suomeksi, tai kun mä puhun siitä ääneen, niin mä kutsun sitä ihan suomalaistain prinssiksi, koska tämä poni oli kyllä semmoinen varsinainen pikku prinssi. Mä tosiaan tapasin prinssin vähän yli kymmenen vuotta sitten Sveitsissä. Mun on vaikea ymmärtää, että siitä on todellakin vaan kymmenen vuotta, koska tuntuu, että siitä olisi vuosikymmeniä. Niin paljon on tässä välissä tapahtua ja niin monia asioita mä oon ehtinyt ymmärtää ja oppia. Prince tuli Sveitsiin Ranskasta ja sen omisti eräs nainen, jolla oli hevosten myyntitalli. Hän kuitenkin antoi tämän ponin erää mun oppilaan käyttöön, koska tällä mun oppilaalla oli kahdeksanvuotias tytär, jolle hän oli jo jonkun aikaa etsinyt sopivaa ponia ratsastuskäyttöön. Sitä mä en tiedä, että oliko Prince nyt varsinaisesti sopiva, mutta söpö se ainakin oli. Kerman värinen sirohko, noin vähän alta 120 senttimetriä korkea laukkipää. Mä ihastuin prinssiin heti, kun mä näin sen. Siinä ponilla oli vain yksi ongelma, mutta se oli tosi iso ongelma, sen nimittäin pelkäs aikuisia ihmisiä yli kaiken. Kun mun oppilaan tytör käsitteli sitä, tämä poni oli suht rento, mutta se jännitty välittömästi, jos aikuinen oli näköetäisyydellä. Tämä poni itse asiassa eli jatkuvassa pelossaan jännittäneisyyden tilassa jos ja kun sen sai laitumelta tai karsinasta kiinni. Se antoi kyllä aikuisen käsitellä itseään. Mutta esimerkiksi kavioiden putsaaminen oli mahdotonta, ja niiden vuoleminen tapahtui rauhoitettuna. Koska joka kerta, kun aikuinen yritti koskea tämän ponin jalkoihin, niin joko se alkoi potkia hysteerisesti ympärilleen, tai se kaatui maahan pelon halvaannuttamana. Ja kun mä sanon, että se kaatuu maahan, mä todella siis tarkoitan sitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli prins todella kaatui pari kertaa maahan, kellahti ihan pitkin pituttaan halvaantuneena pelosta. Suurin osa ihmisistä ei kiinnittänyt tämän prinssin hälyttävään tunnetilaan juurikaan huomiota, koska prins kuitenkin teki, mitä siltä pyydettiin, ainakin suurimman osan aikaa. Joo, totta, se pelkää, mun oppilaskin sanoi, mutta kyllä se siitä tokenee. Ensi vuonna se on varmaan jo ihan hyvä poni. Sehän suoriutuu jo nyt paremmin kuin viime viikolla. Ja tämä oli totta. Prince niin sanotusti suoriutui, mutta tämä suoriutuminen ei tarkoittanut sitä, että sen pelko olisi jotenkin vähentynyt. Se vaan tarkoitti sitä, että Prince oli tajunut, että teki se mitä tahansa, sitä käsiteltiin siitä huolimatta päivittäin. Tottelevaisen ponin elämä on kuitenkin helpompaa kuin tottelemattoman. Tällainen toiminta ei olisi mitenkään onnistunut isomman hevosen kanssa. Se olisi ollut hengen vaarallista, mutta koska prins oli pieni, aikuinen, pystyi suoriutumaan sen kanssa, vaikka se välillä saiki jotain kohtauksia. Enimmäkseen se kyllä vaan suostui kaikkeen, mutta vapisi vaan kuin lehti koko ajan. Jos saat oot kuunnellut mun podcast-jakson, jossa mä kerron Mochista, joka oli vaipun opittuun avuttomuuteen, sä ehkä muistat, että mun kollega Sam lähti purkamaan Mochin tilannetta positiivisen vahvisteen avulla. Mä silloin autoin Sämiä tässä prosessissa, joten sitä kautta positiivinen vahviste oli mulle tuttu. Ja mä olinkin käyttänyt sitä parin muun hevosen ja koiran kanssa itsekin tässä välissä. Ja siksi mä ehdotin mun oppilaalle ja prinssin täyshoidosta vastaavalle ihmiselle, että mä alkaisin siedättää prinssiä eri asioihin positiivisen vahvisteen avulla. Me jouduin tätä ihmistä vähän puhumaan ympäri asian suhteen, koska hän ei ollut ikinä kuullutkaan moisesta koulutuskeinosta, mutta hän suostui, kun mä sanoin, että ei siitä tarvitsisi maksaa mulle mitään, tai että siihen ei tarvitsisi osallistua mitenkään. Mä en oikein osaa selittää, miksi mulla oli niin valtava tarve auttaa prinssiä. Se ei ollut mun poni, ja lisäksi se ei ollut edes mun oppilaan poni. Eli jos huonosti kävis, sen omistaja voisi haluta sen takaisin milloin vaan. Ja tilanne ei tämän koulutuksenkaan kannalta ollut kovin ideaali, koska sillä välin, kun mä tekisin prinssin kanssa yhtä, mun oppilas tyttärineen tekisi jotain toista. Mutta jotenkin mä en vaan kestänyt ajatusta, että tämän ponin elämä olisi vaan tällaista, yhtä pelkoa. Mä olin ihan varma, että sen ainoa vaihtoehto olisi jossain vaiheessa vaipua opittuun avuttomuuteen. Toisaalta mulla oli suuri halu oppia lisää hevosen pelosta. Mä olin ihan vasta havahtunut tajuamaan, että hevosen pelko olikin paljon monitahosempaa kuin mitä mä olin luullut. Että hevoset pelkäs tosi usein ja tosi paljon, mutta niiden käytös leimattiin myös yhtä usein sikailuksi ja jonkinnäköiseksi teatteriesitykseksi. Tai, kuten prinsinkin tapauksessa, pelko vaan sivuutettiin. No mitä tällainen välinpitämättömyys kertoo meidän hevoskulttuurista, meidän tavasta ajatella? Mä olin elämäni aikana nähnyt paljonkin hevosia, joille pelko on jokapäiväistä elämää, ja muistan usein itsekin suhtautuneeni säikkyvään hevoseen tosi kärsimättömästi tai jopa vihasesti. kokian, että hevosessa oli jotain vikaa tai se lainausmerkeissä pelleili. Mä uskon, että näiden hevosten lisäksi on monia, joiden pelkoa mä en edes ymmärtänyt tai välttämättä edes huomannut, koska se oli jo hautautunut niin syvälle elämän sisimpään. Prince ei ollut kuitenkaan vielä vaipunut opittuun avuttomuuteen, mutta mä koin, että oli vain ajan kysymys, kun se tulisi tapahtumaan. Ei kukaan kestä vastaavanlaista pelkotilaa jatkuvasti. Jossain vaiheessa vahvempikin mieli särkyy. Mulla oli vielä yksi lisäsyy yrittää auttaa prinssiä. Positiivisen vahvisteen käyttö kiehtomoa ja mä olin ihan vasta lukenut aiheeseen liittyviä kirjojakin. Ja koska mä olin alkanut tehdä sitä hevosten kanssa itsenäisesti, Mä siis halusin itselleni tyypilliseen tapaan oppia lisää ja mä tiesin, että mä oppisin parhaiten just tekemisen kautta. Mä muistan, kun mä lähdin ekaa kertaa niin sanotusti kouluttamaan prinssiä. Mä olin kyllä niin jotenkin naivi. Mä olin kirjasta lukenut, että hyvä tapa aloittaa niin sanottu naksutuskoulutus hevosten kanssa olisi niin sanottu target training. Ja sitä mä olin tehnytkin toisten hevosten kanssa. Eli siinä hevonen koskee jotain esinettä ihmisen kädessä, ja kun sen nenä koskee tätä esinettä, kuuluu merkkiääni, eli se naksaus, tai se voi olla vaikka myös esimerkiksi vihellys, ja sen jälkeen hevonen saa namin. Hevonen oppii aika nopeasti, että koskemalla tätä esinettä se saa palkkion. Mä olin jo tätä kokeillut muiden hevosten ja koireenkin kanssa, joten mä tiesin, miten se toimii. Mä olin itse asiassa askerrullut niin sanotun Target-kepinkin, jota mä käytin parin muun hevosen kanssa. Se oli about puolen metrin pituinen keppi, jonka päähän oli teipattu pyöreä pesusieni kohteeksi, jota hevosen piti koskettaa. No tuumasta toimeen. Mä ajattelin, että olisi tosi hyvä aloittaa prinsin kanssa niin, että se oli riimussa ja mä olin sen kanssa kentällä. Ja tässä mä tein valtavan virheen, koska prins oli kaikkea muuta kuin rento riimupäässä, saati kentällä, mutta ihan rehellisesti täytyy sanoa, että en mä ihan tajunnut tajuta tätä. En ainakaan ennen kuin mä otin tämän koulutuskepin käteeni. Silloin mä vasta tajusin, kuinka paljon se poni pelkäsi ihmisiä. Sen hyvittäin kauhistui mun kädessä olevaa keppiä niin paljon, että oli kaatua, yrittäessään paeta sen jalat vaan niin lakos sen alta täysin. Tää järkytti mua syvästi, ja mä tajusin, että Mun oli otettava useita isoja askeleita taaksepäin, jos mä halusin opettaa tätä ponia tai auttaa sitä. Mun oli aloitettava sierätys ihan alusta, pakitettava sellaiseen kohtaan, missä tämä poni voisi olla rento. Mut oliks sellaista kohtaa edes olemassa? Sillä nyt kun mä vihdoin olin avannut mun silmäni, mä tajusin, että prince pelkäs mua aina, koko ajan, joka paikassa. Tällä samaisella viikolla mun hyvä ystävä Melissa oli käymässä meillä kylässä. Me juteltiin tästä Prinssin tapauksesta tosi paljon ja hän oli itse asiassa näkemässä, miten tämä poni reagoi mun Naksutin koulutusyritykseen. Me alettiin pohtia pelkoa noin yleisesti. Miltä tuntuu pelätä niin paljon, ettei enää kykene kontrolloimaan omia reaktioitaan? Me kaikki ollaan joskus tunnettu pelkoa ja ahdistusta, vaikka meidän länsimäisessä kulttuurissa on suhteellisen turvallista elää. Eli me ei jouduta kasvokkain kauhun tai intensiivisen pelon kanssa kovin usein. Meidän elämä on itse asiassa niin lainausmerkeissä tylsää, että me haetaan keinotekoisesti pelon tunnetta, katsomalla esimerkiksi kauhuelokuvia, tai käymällä hurjassa laitteessa huvipuistossa, tai jopa harrastamalla vaarallisia urheilulajeja. Melissä ja minä päätettiin ilmoittautua kiipeilemään puihin korkealle rakennetulle köysiradalle. Meillä on molemmilla tosi vahva korkean paikan kammo, ja mä ajattelin, että jos me ymmärrettäisiin paremmin meidän omaa pelkoa, me voitais auttaa prinssiä sen pelon voittamisessa. Tämä kiipelykokemus oli avartava. Kun mä seisoin yli 10 metrin korkeudessa ensimmäisellä puuhun kiinnitetyllä alustalla ja kattelin köysirataa, jota pitkin mun pitäisi siirtyä seuraavalle puulle ja vielä korkeammalle, mut valtas lamaannuttava pelko, Mä tarrauduin siihen puuhun kynsin ja hampain, samalla kun mun sydän hakkas tuhatta ja sataa. Mä yritin ajatella loogisesti, mut se oli lähes mahdotonta. Hiki vaan pukkas iholle ja mä vapisin holtittomasti, vaikka mä itse tietoisesti alistin itseäni tälle pelottavalle ärsykkeelle. Onneksi Melissa, joka oli mukana, pysyi mun luona ja antoi mulle tilaa pelätä, vaikka se itse pelkäs sitä rataa ihan yhtä paljon kuin mäki. Kun olin valmis kiipeämään vaijeria pitkin seuraavaan puuhun, sen tekeminen oli mun oma ratkaisu, ei pakottamisen tai rankaisun tai ees ylipuhumisen tulos. Eli mulla oli tilaa siinä tehdä omat päätökseni. Siksi ehkä mun pelko hälvenikin sen verran, että mä kykenin toimimaan. Mä tunsin, että tärkeintä mulle tässä tilanteessa oli kontrolli ja se, että se oli mulla itselläni sataprosenttisesti. Sinä päivänä mä suoritin tämän kiipeilyradan kaikki 20 tehtävää, ja se vei multa kolme tuntia. Kun me päästiin Melissan kanssa takaisin maankamaralle, me lyhistyttiin läheiselle nurmikolle kaikkemme antaneena. Ja silloin mä ajattelin Prince Bonia. Vaikka mun korkean paikan kammo olikin tehtäviä suorittaessa hetkellisesti vähentynyt, mä en osannut kuvitellakaan millaista mun elämäni olisi, jos me joutuisin kokemaan pelon tunnetta päivä toisensa jälkeen. Mä olin fyysisesti ihan lopussa, vaikka todellisuudessa se rata oli ollut helppo. Jos mä olisin saanut suorittaa sen metrin korkeudessa, mä olisin selvitynyt siitä helposti alle tunnissa. Pelko oli vienyt mun voimat. Se oli imenyt mut kuiviin ja tehnyt fyysisesti helposta suorituksesta lähestulkoon ylitse pääsemättömän. Mä osasin vain kuvitella, miltä se olisi tuntunut, jos kiipiäminen ei olisi ollut mulle vapaaehtoista. Joku olisi pakottanut mut tekemään sen. Mä uskon, että pakon edessä mä en olisi edes suoriutunut siitä, vaan mä lamaantunut totaalisesti. Mä olin valinnut tämän kiipeilyradan suorittamisen vapaaehtoisesti ja mä olin tehnyt sen omaan tahtiin ja just siksi se oli onnistunut. Mun ystävä oli ollut mukana ja oli kannustanut mua alusta loppuun saakka ja samalla mä olin kannustanut häntä. Ja huolimatta mun väsymyksestäni, mä tunsin itteni voittajaksi. Ja silloin mä mietin, että miten mä voisin auttaa prinssiä tuntemaan samoin. No, Tämä mun kiipeilykokemuks osoittautui korvaamattomaksi, kun mä työskentelin prinssin kanssa. Koska sen kokemuksen avulla mä ymmärsin, kuinka tärkeää oli antaa prinssille tilaa valita siedättämisen aikataulu itse. Mitä enemmän mä voisin antaa sen hallita omaa pelkoaan puuttumatta siihen, sitä paremmin mä uskoin, että meidän pelon voittamisen strategia etenisi. Aivan kuten Melissa oli kannustanut mua, mä halusin kannustaa prinssin jokaista pientä askelta. Mä halusin myös kunnioittaa prinssin tunteita ja kertoa sille, että mä olisin sen tukena en uhkana. Mä koin, että mulla ei ollut juurikaan oikeutta edes pyytää siltä mitään, ainoastaan odottaa sen aloitetta. No, ekoina päivinä mä lähdettiin liikkeelle prinssin kanssa tallista. Se seisoi karsinassaan, ja kun se näki mut, se alkoi ryntäilemään siellä karsinassa. Sen häntä oli painottu koipien väliin, ja mä näin sen silmien muljahtelevan sen päässä. Siinä vaiheessa mä perutin niin kauas, että prins rauhoittu karsinansa perimmäiseen nurkkaan. En mä nyt voi vielä väittää, että se olisi ollut rento, mutta ainakaan se ei ryntähdy minnekään. Kauemmaksi mä en oikein enää voinut mennä lähtemättä kokonaan tallista ulos. Ja vaikka mä nyt olinkin usean metrin päässä tallin käytävällä, Prinssi ei uskaltanut vilkastakaan muhun päin. Mä odotin monta minuuttia, jonka jälkeen tämän ponin uteliaisuus voitti, ja mä näin, että se käänsi päätään ihan muutaman sentin mua kohti. Silloin mä annoin äänimerkin ja kävin laittamassa porkkana sen ruokakaukaloon, jonka jälkeen mä perutin pois sen näköpiiristä, että se sai syötyä sen palkinnon. Sitten mä siirryin takaisin käytävälle ja jäin odottelemaan. Sama toistui muutaman kerran, kunnes pian Prince käänsi jo koko päänsä mua kohti. Joka kerta mä kannustin ponia äänimerkillä ja sitä seuraavalla namipalalla. Me jatkettiin vastaavanlaisia koulutustilanteita muutaman minuutin jaksoissa, useita kertoja päivässä, viikko Pikku Pikkuhiljaa mä nostin vaatimustasoa, eli pian katseen kääntäminen ei enää riittänyt, positiivisen palautteen saavuttamiseksi, vaan mä odotin, että Poni liikahti millin mua kohti. Pian millistä tuli kokonainen askel ja sit kaksi. Näin me edettiin kirjaimellisesti askel askeleelta. Neljässä viikossa mä pystyin kävelemään talliin ja avaamaan prinssin karsinan oven, jonne se tuli mua vastaan. Riimunkin mä sain laittaa päähän ja taluttaa ponin ulos ilman, että se hermostu tai jännitty. Mä olin koko tapahtuman yhä pienempiin ja pienempiin osiin, ja mä pidin huolen siitä, että prinssin tunnetila pysyi velkorajan alapuolella harjoituksien ajan. Aika monia huonoja hetkiäkin mahtui väliin, hetkiä jolloin mä tajusin tämän pelon olevan prinssissä niin vahva, että ei tämän ponin toiminnassa tuntunut olevan mitään tolkkua. Ja silloin mun piti muistuttaa itteeni tästä kiipeilykokemuksesta. Miltä oli tuntunut kävellä kvaijeria pitkin puiden välissä, tukena vaan hutera köydenpätkä? Se oli ollut lamaannuttavaa. Kun mulle itselleni joku merkityksetön ele sai prinssin hermostumaan, mä opin ottamaan askeleen tai kaksi taaksepäin. Kun mä olin jo saanut tulla esimerkiksi prinssin karsinaan useita kertoja ja se jo söi namit kädestäni, tai ei enää mitään, kun mä kosketin ensimmäistä kertaa karsinan ulkopuolella naulassa roikkuvaa riimua. Ponisinkos sadassa osa sekunnissa karsinan perälle vapisemaan. Mä tajusin, että prinssin pelossa oli monta ulottuvuutta ja mun oli käytävä ne kaikki järjestelmällisesti läpi, kunnes mä voisin siirtyä eteenpäin. Mä opin ajattelemaan loogisesti, miettimään mun omia liikkeitä ja mitä ne merkitsi prinssille. Kun me opeteltiin harjaamista, mä esittelin kaikki uudet esineet, kuten harjat, kaviokoukun ynnä muut, Tallin käytävällä kaukana prinssin karsinasta. Mä tarkkailin tämän ponin reaktiota ihan koko ajan. Mä etsin pienintäkin huolestumisen merkkiä. Kun me harjoiteltiin ulkona vesipisteen luokse kävelyä, mä pirin prinssin juoksutusliinassa ja annoin sen mennä just niin kauas musta kuin se halusi ennen kuin me aloitettiin. Mutta prinssin rohkeus ja itsevarmuus kasvoi joka askeleella. Vesiletkuun siedättäminen tapahtui paljon paljon nopeammin kuin riimuun siedättäminen. Koska prins lähtökohtaisesti pelkäsi kaikkea kättä pidempää, mä päättelin, että sillä oli huonoja kokemuksia siitä, että ihmisellä oli kädessä joku esine. Eikä vain ihmisellä, vaan nimenomaan sillä aikuisella. Mä olin ajatellut opettaa prinssin tulemaan ulkona olevan vesipisteen luoksi kosketuskepin avulla, mutta koska vaikutti siltä, että kaikenlaisiin keppeihin ja raippoihin totuttaminen veisi tosi paljon aikaa, mä päädyin ostamaan prinsille muovisen maton, jonka päälle mä opitin sen tulemaan seisomaan etujalkojen kanssa. Tämä oli siis ihan tavallinen auton kuramatto, just sopivan kokoinen kahdelle pienelle poninkaviolle. Tästä matosta tulikin prinssin turvapaikka, ja se tiesi, että kun se seisoo etukaviot matolla, se sai ruokaa. Mä siirtelin tätä mattoa pikkuhiljaa lähemmäs niitä paikkoja, joihin prinsin tulisi oppia menemään. Esimerkiksi just tätä pesupaikkaa. Tämä mun yhteistyö prinsin kanssa johti siihen, että se antoi lopulta putsata kaviot ja jopa vuolian vuollanne säännöllisin väliajoin. Se tottui jalkojen pesemiseen, se tottu satulointiin ja kuolemattomiin suitsiin. Mä väittäisin, että se oppi jopa nauttimaan tietynlaisesta harjaamisesta ja sen kiinniottaminen laitumelta oli tosi helppoa, se Ravas iloisesti sun luokses, kun sä ilmestyi portille. Tää kaikki oli meidän ihmisten sekä prinssin kannalta tosi, tosi mukavaa, koska se helpotti meidän kaikkien elämää. Toisaalta ihmisten elämä olisi varmaan ollut helppoa myös, jos prinssi olisi ollut opitusti avuton, mutta sille itselleen se olisi ollut karhun palvelus. Välillä mun omat tunteet tuli tämän siedättämisen esteeksi. Mä huomasin, että aika ajoi mun kunniahimo nosti rumaa päätään. Mä halusin tämän ponin edistyvän nopeammin, kun se oli siihen valmis. Joskus asiat, kuten kavion nosto ja jalkojen pesu, ei edennykään helposti ja mä hermostuin jotenkin siitä takapakista. Mä tunnistin itsessäni sen tutun vanhan suorittajan, joka halusi tuloksia nopeasti. Silloin mun oli pakko viedä prince takaisin laitumelle tai talliin ja hakea jotain etäisyyttä tähän asiaan. Joskus mä pidin muutaman päivän tauon, mikä ei ehkä prinssinkään kannalta ollut huono asia. Se oli aika kova koulu mun itteni kaltaiselle hätähousulle, mutta se opetti mulle kunnioitusta, ja nimenomaan kunnioitusta prinssin tunteita kohtaan. Suunnitelmallisuuden ja tämän positiivisen vahvistamisen avulla prins oppi elämään meidän ihmisten maailmassa. Tämä prosessi kesti kuukausia, mutta vaikka se vältikin välillä yliinhimillistä kärsivällisyyttä mun omalta kohdaltani, mä koin sen tosi antosaks. Tämä kokemus muutti mua enemmän kuin mä silloin ymmärsinkään. Mä muutuin kärsimättömästä nopeita tuloksia haluavasta suorittajasta analyyttiseksi ja harkitsevaksi opettajaksi. Mä opin myös, että hevoset poikkeaa loppujen lopuksi aika vähän ihmisistä, mitä tulee siihen, miten me reagoidaan kuuntelemiseen, kunnioitukseen ja kannustukseen. Mä olin valmentanut lapsia urheilussa tässä vaiheessa jo pari vuosikymmentä ja kannustanut heitä lapsia mitä uskomattomiin suorituksiin. Mä tiesin positiivisen palautteen voiman. Miksi sitten mä en osannut hyödyntää sitä tietoa enemmän myös hevosten kanssa? Mä en ikinä unohda prinssin ilmettä, kun se ensimmäisen kerran todella tajusi, mitä se naksautusäänimerkki tarkoittaa. Sen hämmästynyt oivallus, että tässä oli nyt ihminen, joka halusi kommunikoida sen kanssa ylitse lajirajojen. Ihminen, joka oli valmis kannustamaan sitä. Enku sanotaan, että sellainen hetki on priceless, eli rahassa mittaamaton. Korvaamaton. Ja sitä se kyllä oli. Tietysti nyt, kun mä jälkeenpäin muistelen tätä prinssin tapausta, mulle nousee mieleen niin moni asia, jonka tein väärin, tai jota en siinä hetkessä ehkä ihan tajunnut. Että vaikka prinssistä kuoriutui esiin utelias, aloitekykynen ja huumorintajunen pieni hevonen, mä en usko, että mä sit kuitenkaan pääsin ihan lopullisesti sen pelon ytimeen. Loppujen lopuksi prins, präns, prinssi oppi elämään ihmisten maailmassa suht rennosti, mutta en mä kyllä voi vielä varmaksi sanoa, että se oli vailla pelkoa. Toisaalta mä tiedän sydämessäni sen luottamuksen määrän, mitä meidän välillä oli. Toisaalta sekin nyt mietityttää, että kannattakin opettaa ponille, että ihmisiin voi luottaa, kun se lopulta sitten meni takaisin omistajansa luo. Ja ken tietää, mitä sille sitten tapahtuu. Missä se nyt on. Kiitollinen mä oon kaikista niistä asioista, mitä mä opin siltä. Sen lisäksi, mitä tässä mä nyt oon jo maininnut, mä opin sen, että muuttuminen on mahdollista. Sekä ihminen että hevonen voi muuttua. Ihminen voi oppia kuuntelemaan vielä paremmin. Ja poni voi oppia luottamaan kaikesta sen kauheasta menneisyydestä huolimatta. Mä opin myös sen, että meillä kaikilla on oikeus meidän omiin tunteisiin. Meillä on myös oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi näiden tunteiden kanssa. Usein kun me ihmiset ei kunnioiteta hevosen pelokasta tunnetilaa, vaan siitä välittämättä kohdistetaan vaikka painetta elämeen pakottamalla sitä pelkoa kohden sin sijaan, että me annettaisiin sille tilaa aikaa ja turvaa pelätä, me myös aletaan käyttää sellaisia työkaluja, joita ei pitäisi löytyä kenenkään hevosihmisen työkalupakista. Mä oon itekin syyllistynyt tällaiseen hevosten tunteita vähättelevään toimintaan. Lähinnä ehkä tietämättömyyttäni, mutta myös koska mua oli systemaattisesti valmennettu siihen, mikä sekin oli tapahtunut täysin tiedostamatta ja johtui myös suurelta osin mun opettajien tiedon puutteesta. Ja vielä lopuksi mä haluaisin sanoa, että prinssin kautta mä ymmärsin konkreettisesti myös sen, että kun me pyritään ymmärtämään toisiamme, oli se sitten ihmisiä tai hevosia, me tässä yrityksessä ymmärtää toisia, aletaan myös ymmärtää itseämme paremmin. Ja mikään ei oikeastaan ole sen arvokkaampaa. Itsetuntemus on tässä elämässä mun mielestä aika kovaa valuuttaa. Kiitos, että kuuntelit Pelokkaan prinssiponin tarinan. Se on eräs mun sydäntä lähellä olevista tarinoista, ja mä joskus vieläkin muistelen prinssiä. Mä luulen, että tämä ponikuumen, mikä mua on jo vaivannut monta vuotta, juontaa juurensa prinssiin, joka olisi nyt ehkä noin 15-vuotias, missä hän lieneekään. Mä toivon, että se on sellaisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtää sitä. Toivottavasti tämä tarina herätti sinussa ajatuksia, tunteita, ehkä oivalluksia. Jos haluat niistä kertoa, tule Hevonen opettajani Facebook-sivulle kertomaan, kysymään, keskustelemaan. Rakentavaa palautettakin on kiva saada. Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia taas seuraavana perjantaina. Moikka!